0: Bueno, pues ahora sí les invito a abrir su Biblia en el Evangelio de Juan. Es Juan, la segunda parte. Juan, segunda parte. Este es un estudio muy básico, muy elemental, en el que nos va a ir ayudando a conocer un poco más de, del Salvador, un poco más de este libro que se le recomienda a los nuevos creyentes el, el poder leerlo porque presenta a Jesús como hombre y, y como Dios. Y este pensamiento que dejó este famoso locutor cristiano en los Estados Unidos llamado Paul Harvey una vez contó la historia de un, uh, un granjero escéptico, eh, ateo Que en una tormenta, una noche de, de nieve, una tormenta fría Había unos gorriones tratando de entrar hacia adentro de su casa Desesperados, ¿no? Por la ventana el frío era muy, muy grande Y el, el granjero pues les abrió la puerta para que entraran, pero no contaba con que los eh, gorriones iban a hacer pues lo contrario, se iban a comportar como, pues, como animales, ¿no? Como aves. Y se espantaron al verlo, y todo lo que él les había preparado según él, una caminito como de pan y un lugar calientito donde estar, pues no, 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 no lo quisieron se fueron hacia otro lado del granero y entonces él dijo lo siguiente, si tan solo pudiera convertirme en ave, en un ave, como una de ellas, solo por un momento, entonces no las asustaría, podría guiarlas hacia el calor y la seguridad. En ese momento el granjero escéptico o ateo había captado el concepto de la encarnación eso fue exactamente lo que hizo Jesús. Se hizo hombre para explicarnos, se hizo hombre para tratar de darnos este mensaje que no hubiéramos entendido de ninguna otra forma. Y aún así hay personas, hombres y mujeres, que lo rechazan. Eh, por favor, eh, hoy vamos a Juan 1, 6 al 9. La semana pasada hablamos del verbo la palabra Jesús eh, eh, que existía ya desde antes de la, de la fundación del mundo. Y justo en el estudio en el que empezamos a hablar de esto y en donde Juan quiere eh, exponer la importancia de Jesús como hombre y como Dios y como su propio pueblo paradójicamente lo, lo rechazó, de pronto, Juan, no por casualidad, guiado por Espíritu Santo, habla de un hombre en el versículo 6 del capítulo 1. Dani, ¿crees que puedas mover, por favor, ahí donde se ve quién está hablando? Subirlo un poquito, por favor. Gracias, perfecto. Juan 1 del 6 al 9 dice así. Dios envió a un hombre. Ahora sí, este sí era un hombre. Está hablando de Jesús primero, del verbo, la palabra. El que está con Dios, el que vive con Dios, el que es Dios. Y de pronto dice, Dios envió a un hombre llamado Juan el Bautista. Y no es eh, Juan ba, eh, Bautista el, el, el monje, ¿no? De donde se surgen los lasallistas. ¿no? No, no tiene nada que ver este Juan Bautista con el otro fundador o mamarista de, de las universidades lasayistas en el país. Sino que dice, Dios envió un hombre llamado Juan el Bautista. ¿Y por qué le llamaban Juan el Bautista, hermanos y hermanas? ¿Por qué creen ustedes? Porque su principal función, el ministerio que él adoptó, fue el de bautizar. Si Dios te pusiera a ti una tarea, o, o tú si ya identificaste tu propósito o el don, porque cada uno de nosotros tenemos un don, ¿tú ya sabes cuál es tu don? La Biblia habla de que por lo menos tenemos uno, fuimos equipados con un don. Y ese don, pues eh, de preferencia debería ser, pues lo deberías estar usando si eres bueno para cantar, pues canta, si eres bueno para organizar, organiza, si eres bueno para servir, y todos deberíamos servir, pero hay gente que en especial no tiene problema con esto, pues sirve, si tienes eh, el don de la enseñanza, enseña, no te quedes ahí como, no, pues es que yo no, enseña, hombre o mujer, practica, y si no conoces a un tudón, estoy seguro que tienes que, puedes descubrirlo. Pues Juan el Bautista estuvo eh, haciendo, cumpliendo con el propósito que Dios le dio, bautizar. Pero no nada más como un hobby. Bautizar era muy importante en aquel entonces. Era una forma de identificar a las personas de los demás, del resto de los demás. Significaba, si le pueden pasar el micrófono por favor a... una muy buena pregunta. De adelante. Gracias. Una pregunta, hermano. ¿Antes de Juan ya se bautizaba? ¿Alguien bautizaba o a partir de Juan empezó los bautizos? Es una muy buena pregunta porque sí, ¿cuándo empezó esto, ¿no? Me parece que es con Juan el Bautista, por eso le llaman el Bautista. Eh, y justamente Juan el Bautista tenía muy claro que él tenía que comenzar a practicar, no era una costumbre exacta de los judíos. ¿Se acuerdan que solamente eh, eh, Eliseo mandó a bañarse al río Jordán cuando se llenó de lepra? Y lo dijo que se sumergiera, pero no, ese es un antecedente, digamos, pero no como tal. Juan el Bautista tenía esta práctica y tenía muy claro, el Espíritu Santo le enseñó le habló, le mostró que las personas tenían que pasar por este proceso de morir y de vivir para una, revivir. No era este simbolismo de ser sumergido, renunciar a tu propia vida como en una tumba, ser enterrado y luego resucitar para una vida nueva. Esta práctica se hizo común y las personas que se bautizaban, o sea que estaban de acuerdo con este mensaje de Juan, y el mensaje era, arrepiéntanse, el Mesías aún no llega, va a venir, pero hay que arrepentirse. Y mientras tanto, hagan de conocimiento público que ustedes creen en esto. Entonces las personas se bautizaban y entonces eran consideradas por los pueblos, por los fariseos eh, y por los maestros de la ley enemigos tal manera que de ahí en adelante los que se bautizaban se identificaban con el movimiento primero de Juan y luego de Jesús. Y luego ya los apóstoles continuaron y esta ordenanza Jesucristo la establece. Ahora, ¿qué va a pasar, hermanos y hermanas, si tocamos de pasada? ¿Qué va a pasar si una persona no se bautiza? ¿Qué va a pasar si una persona no le da tiempo de bautizarse? Eh, solamente hay dos ordenanzas en la Biblia. Eh, dos mandatos que Jesús estableció El primero de ellos es bautizarse una vez que aceptas a Cristo Lo ideal es que una persona pueda ser bautizada eh, Hay personas o hay iglesias que le dan un curso a una persona para que pueda ser bautizada La Biblia no enseña eso Si la persona ha comprendido el mensaje Pudiera pasar a, a ser bautizada inmediatamente Al contrario, eso es una señal de que se identifica con el mensaje. Pero hoy en día queremos hacerla del Espíritu Santo y asegurarnos que esa persona entendió para llevarla al agua y después, no hay diferencia, ¿eh? después esa persona se puede bautizar 20 veces y puede ser que nunca haya entendido. Y la segunda es la cena del Señor, que esperamos para los que vinieron aquí, están conectados, poderla tener el día domingo y están todos invitados a la mesa del Señor por igual, no es para que se asusten y no vengan, sino para que vengan, porque también en muchas iglesias la usan como un medio de, 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 de temor, ¿no? de cuidado, vive bien de aquí al domingo, que si no caes muerto después de haberte tomado el jugo de uva, ¿no? Pero regresando a la pregunta, ¿qué va a pasar si una persona no se llega a bautizar? El deber ser es acepto a Cristo y me bautizan, no como nos ha pasado, que luego tarda, tardamos, pero porque no teníamos, en fin. Ahora, ahí hay agua, y como dice este, eh, al Felipe, al, al etíope, le dijo, pues, ¿qué, ¿qué impide, no? Órale, aquí está, ya. ¿Crees en el Señor Jesucristo? Sí. Ah, pero ¿crees lo que dice aquí? Órale. Entonces, bueno, pero por otro lado, Pablo dice, porque hay iglesias, hermanos y hermanos, que enseñan que si una persona no se bautiza, no es salva. Y entonces, ¿qué está pasando ahí? Le ponemos a la doctrina, al, al mensaje de salvación una obra y no, el bautismo dice Pablo, algo que enardeció a muchas personas Dios no me envió a bautizar entonces si Pablo dijo eso es porque él sabía en dónde estaba situado el bautismo, es una ordenanza algo que debes hacer pero no te va a salvar una persona que está moribunda una persona que está y acepta a Cristo en ese momento o, o tan solo el ladrón en la cruz no pudo, ni modo que, híjole, pues lástima, no sé si crees, sí, o ni modo, Y ya parece que lo iban a bajar, va, este, ni modo, ya nadie te va a bajar, y ya. Entonces, Pablo dice, a mí no me mandó el Señor a bautizar prioritariamente, me mandó a compartir el Evangelio. Y eso es algo que sí podemos hacer desde ya, el compartir el Evangelio a nuestros amigos, amigas, este, familiares no creyentes esta Navidad, en el trabajo, Etc. Pero Juan el Bautista eh, dice aquí que él tomó este ministerio y dice que este mensajero Juan nos está contando de Juan el Bautista y dice que Dios envió a un hombre llamado Juan el Bautista para que contara acerca de la luz a fin de que todos creyeran por su testimonio. Dice el versículo 8 Juan el Bautista no era la luz, era solo un testigo para hablar de la luz, aquel que es la luz verdadera quien da luz a todo el mundo. Versículo 9. Y luego dice el versículo, nos saltamos al 15, dice, Juan dio testimonio de él cuando clamó a las multitudes. A él me refería yo cuando decía, alguien viene después de mí, que es muy superior a mí, porque existe desde, hace, desde mucho antes, que yo aquí, cuando el bautista estaba aceptando su... Existencia eh, que comenzó el día que nació, pero dice que Jesús, Él ya existía antes que yo. Vayamos por favor a Lucas 1, del 5 al 25, por favor. Vamos a eh, un evangelio sinóptico. Lucas 1, del 5 al 25. Lucas 1, del 5 al 25. Para que note usted la eh, particularidad con la que nació Juan el Bautista. No podemos saltarnos a Juan el Bautista. Porque la aparición de, Juan, de Juan el Bautista en el ministerio de Jesús. Nos habla del deseo de Dios de darle participación al hombre en su plan. A los hombres y a las mujeres. No sé si tú ya te preguntaste cuál será la participación o si estás aquí nada más de paso en esta tierra o, o si nada más los pastores o las esposas de los pastores o los músicos o los maestros de escuela dominical son los que son los que llevan la mayor carga. Del... No, tú puedes ser luz. De hecho el mundo necesita tu luz. El mundo necesita que seas Luz en el trabajo, luz en, en la escuela, Necesita, el mundo necesita ver eh, reflejado a Jesús en tu vida. Miren, acompáñenme a leer lo especial que fue el nacimiento de Juan el Bautista. Cuando Herodes, el que se volvió loco, ¿se acuerdan El que hablamos? Era rey en Judea, hubo un sacerdote llamado judío llamado Zacarías. Era miembro del grupo sacerdotal de Abías y su esposa Elizabeth. También pertenecía a la familia sacerdotal de Aarón. Zacarías y Elizabeth eran como José, ¿se acuerdan? Justos. Eh, y esto está hablando cuando el Señor, eh, eh, Dios está hablando de justos. Así como habló de justo, que, que, que José era justo. Y aquí menciona que eran justos. Era, era gente que era temerosa de Dios. Y esto nos enseña que a la gente temerosa de Dios, a la gente que busca a Dios, a la gente que está interesada en, en crecer, en, en, en obedecer, le pasan este tipo de cosas. No es perfecta, pero estaba buscando a Dios. Entonces, no está hablando del tipo de justificación en, en el que hablamos de que el Señor nos hace parecer justos aun siendo pecadores. Aquí está hablando de una característica del carácter. Una persona justa, una persona que busca a Dios, se va a encontrar con este tipo de historias. Dice, eran justos a los ojos de Dios y cuidadosos de obedecer, ¿qué cosa hermanos? Pero no dice que los obedecían todos, pero dice que eran cuidadosos. ¿Queremos eh, ser buenos cristianos, humanamente hablando? Bueno, pues podemos empezar siendo Cuidadosos De los mandatos A ver eh, lo que estoy a punto de hacer Lo que estoy a punto de decidir qué parte de los mandamientos está infringiendo Esta decisión que voy a tomar Ser cuidadosos Dice que eran cuidadosos De obedecer los mandamientos Y las ordenanzas del Señor Versículo 7 Pero estas personas justas No todo era perfecto en su vida Dice que no tenían Hijos porque Elizabeth no podía quedar embarazada y los dos eran ya muy ancianos esta historia se repite a través de la Biblia muchas veces Elizabeth ya se había descartado se acuerdan de lo que dijimos el, el, sábado, el domingo dijimos que cada mujer judía casada era una ilusión convertirse en la mamá del Mesías y Elizabeth ya aparte el tiempo se le había ido ya eran ancianos no tenía ella ya eh, muy viva esta ilusión, pero eso es lo que dicen los médicos, la edad, el mundo. Pero Dios tiene otros planes y Dios usó a Elizabeth. Cierto día, Zacarías se encontraba sirviendo a Dios en el templo porque su grupo de sacerdotes estaba de turno esa semana. Como era costumbre entre los sacerdotes, le tocó por sorteo entrar en el santuario del Señor y quemar el incienso mientras el incienso se quemaba una gran multitud estaba afuera orando y mientras Zacarías estaba en el santuario se le apareció un ángel del Señor de pie a la derecha del altar del incienso cuando Zacarías lo vio se alarmó y se llenó de temor pero el ángel le dijo no tengas miedo Zacarías Dios ha oído tu oración probablemente Elizabeth ya había perdido la esperanza pero Zacarías no porque él seguía orando por un día. Tener un hijo. Y el ángel le dice. No te preocupes. Dios. Ha escuchado tu oración. Tu esposa Elizabeth. Te dará un hijo. Y lo llamarás. Juan el famoso. Juan el Bautista. Y a diferencia de lo que. En algún momento hizo Abraham. Con una mujer. Anciana ya una mujer de edad. Zacarías. Y creo que ahí está la diferencia entre los dos en ese momento de su vida, porque también Abraham fue considerado justo. Pero la diferencia está en que uno estaba poniendo mucho cuidado en obedecer los mandatos de Dios. ¿Por qué? Porque si no hubiera hecho lo que Abraham, y es que Abraham era idolatrado, hermanos, por, por los judíos. Abraham hasta cierto punto, todo el mundo sabía lo que había hecho bueno todos, todos sabemos lo que hizo de tomar la opción de, 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 la, de, de, de tener relaciones con la, con la sierva y de ahí vinieron muchas situaciones Zacarías, lo único que pasó con él fue una crisis de fe porque miren lo que le pasó tendrás gran gozo y alegría y muchos se alegrarán de su nacimiento porque él será grande a los ojos del Señor no deberá beber vino ni ninguna bebida alcohólica y será lleno del Espíritu Santo aún antes de nacer. Hace un momento Gaby nos compartía una petición de su corazón. Una petición que todos los que somos papás queremos. Y esa petición consistía en, en ver en sus hijos un anhelo. Un anhelo por porque nuestros hijos, no solo los de ella. Los nuestros también tengan este deseo de conocer a Dios. ¿Por qué? Porque hoy con el tiempo y en ciertas edades, no solamente los hijos de Gaby, porque son buenos chicos, sino nosotros también vemos que afuera el, Dios no está de moda. Dios no está de moda, Dios no, no es algo atractivo. Venir a la iglesia, orar, decirle a otra persona, yo hablo con Dios antes de dormir, ¿no? Que ¿Esto qué? Más bien deberías estar viendo TikToks o, o este o qué, a qué, bajo qué influencer te encomiendas, ¿no? En realidad, hablar de Dios es algo que se está extinguiendo. Pero aquí nos da un tip, la palabra de Dios muy actual. Y eso es empezar a consagrar a nuestros hijos. Obviamente cuando tienen cierta edad, pues no los vamos a encerrar en, su, en la casa ¿verdad? y no van a poder salir. Pero me parece que aquí nos está dando un tip muy importante sobre la educación de nuestros hijos. Sabía que Juan iba a vivir en un mundo hostil, lleno de tentaciones, lleno, y que era muy importante empezar a formar a Juan desde pequeño en algo que es lo que está faltando hoy, es el carácter. Necesitamos empezar a ayudar a nuestros hijos a que formen su carácter para tomar decisiones. Un carácter que pueda hacer frente y que pueda levantar la mano para decir, mis convicciones son estas. No solamente en público, sino también en privado, con una persona que le invite a hacer ciertas cosas. El trabajo que tenía que hacer Juan de Bautista era tan importante que, el, que solamente algunos eran llamados a tomar este voto, el voto nazareo, no nazareno, Nazareo. ¿Se acuerdan alguno de ustedes de algún otro personaje, algún otro personaje en la Biblia que hayas, haya tomado el voto Nazareo? Sansón. Y ese voto Nazareo está descrito en número 6, del 1 al 8. Ahora, ahí dice específicamente que ese pequeño desde niño iba, y fíjense, no deberá beber vino, o sea, lo iban a consagrar. A tomar agua. Y no porque el vino fuera necesariamente malo. Era más común tomar vino que agua. En esa época por la suciedad del agua. Destilar el agua era incluso más complicado que el propio vino. Pero fijarte en lo que comen tus hijos. Era una labor que sin duda unos padres como Zacarías y Elizabeth podían hacer. Y el reto para nosotros es fíjate qué consumen tus hijos y no me estoy refiriendo solamente lo eh, físico sino lo espiritual, ¿Qué están consumiendo tus hijos y si ya son mayores ¿qué productos les das tú a ellos? ¿qué reciben de ti? ¿qué escuchan? a veces cometemos el error nosotros los papás de querer identificarnos con ellos mediante las cosas que a ellos les gustan o con los jóvenes, cuando yo trabajaba con adolescentes, con tal de ganármelos, de pronto me encontraba hablando con ellos de ciertos temas, tratando de ponerme a su nivel, pero no de forma inteligente, sino al grado en el que yo mismo quemaba mi propia edad, porque me daba cuenta que no sabía ni siquiera de lo que estaba hablando. Cuidar que Juan el Bautista creciera sin vino alrededor, para que cuando fuera grande no lo deseara, que fuera lleno del Espíritu Santo y además había otro tipo de cosas como no tocar cadáveres, dejarse crecer el cabello. Era para que la gente supiera, él fue consagrado desde pequeño. El cuidado del cabello era tan importante, porque no era necesariamente, no se imagine un hombre todo cochino ahí con el cabello largo, sino realmente era un cabello arreglado que denotaba a alguien consagrado y decían, él es nazareo, con él no se juega o sea, ese hombre es de convicciones sus padres lo educaron desde pequeño a vivir de cierta manera en el caso de Sansón, él llegó a creer que la fuerza de su de su poder estaba en su cabello él, él, él genuinamente llegó a creer que si se le cortaban el cabello iba a perder su fuerza y, y así fue pero más bien fue el Espíritu Santo el que se retiró de él no podían hacer otras ciertas cosas dice el versículo 17 el, perdón el 16 y hará que muchos israelitas vuelvan al Señor su Dios será un hombre con el espíritu y el poder de Elías que era un profeta bien valiente preparará a la gente para la venida del Señor, inclinará el corazón de los padres Hacia los hijos, fíjense qué propósito tan importante tenemos hoy aquí los que estamos aquí. Si tú dices, bueno, es que yo no, no sé exactamente qué propósito Dios tiene en la vida. Aquí hay uno muy importante, seas papá o no, inclina a la juventud a obedecer a sus papás. Inclínalos a eso, obedece a tus papás. respeta a tus papás. Qué interesante mandamiento. Dice aquí, inclinará el corazón de los padres hacia los hijos y hará que los rebeldes acepten la sabiduría de los justos. O sea, está no solamente ayudando a esto, sino que el corazón de los padres hacia los hijos, ¿no? O sea, acérquense, los pa una, una comunicación entre padres e hijos. Una, una, una predicación tan importante que iba a unir a las familias a tomar convicciones, aun cuando socialmente fueran a tener problemas porque pues, no era bien visto el, el ministerio de Juan el Bautista para muchos y bueno aquí viene algo que le pasó dice Zacarías le dijo al ángel cómo puedo estar seguro de que ocurrirá esto ya soy muy anciano y mi esposa también es de edad avanzada pero me salto ahí le dice oye pues porque te lo estoy diciendo yo soy Gabriel y por no haber creído lo dejó mudo y bueno, ahí, por no creerme, ahí te va. Bueno, Juan el Bautista es producto de un milagro, hermanos. Concebido por padres estériles. Hijo de una pareja justa. El nombre de Juan significa Jehová es bueno. Juan fue primo de Jesús. ¿De acuerdo? Eran familiares. Apartado de Dios, apartado para Dios, desde su nacimiento como un nazareo. Dani, ¿le puedes explicar por favor, para que se destrabe? Muchas gracias. Ahí está. Ahora, gracias, Dani. Vayamos a Hechos 5, 33 al 39, porque Juan el Bautista iba a preparar el camino para el Mesías. ¿Ok? Hechos 5, 33 al 39 Una de las cosas que podemos ir haciendo con nuestros hijos Cuando notamos en general que hay cierta apatía Porque es normal Es que ellos puedan ver nuestra propia necesidad de Dios Que, le, que ellos puedan saber que nosotros dependemos de Dios Y que cada cosa que ocurre es gracias a Dios Y eso va a ayudar bastante me doy cuenta que muchos hijos no comprenden ciertas cosas hasta que ellos son papás. Hasta que ellos son papás, se dan cuenta, híjole, cómo no me acerqué a Dios a tiempo. De veras. Es increíble. Hasta que están en una situación así, eh, se dan cuenta. Quiero decirles que esto de los Mesías no era algo que, que empezó con Jesús. Hubo muchos oportunistas y personas eh, impostoras, o gente que creía, que se creían, eh, que podían liberar a su pueblo, por ejemplo hermanos, tenemos en Hechos 5:33 al 39, en el libro que narra la historia de la iglesia primitiva, el nombre de uno, Hechos 5, 33 al 39, dice, al oír esto el concilio supremo se enfureció y decidió matarlos a dos discípulos, pero uno de los miembros, un fariseo llamado Gamaliel, experto en la ley religiosa y respetado por toda la gente, se puso de pie y ordenó que sacaran de la sala del concilio a los apóstoles por un momento, entonces les dijo a sus colegas, hombres de Israel, tengan cuidado con lo que piensan hacerles a estos hombres. Hace algún tiempo hubo un tal Teudas, quien fingía ser alguien importante. Unas 400 personas se le unieron, pero a él lo mataron y todos sus seguidores se fueron cada cual por su camino. Todo el movimiento se redujo a nada. Después de él, en el tiempo en el que se llevó a cabo el censo, apareció un tal que Judas, el, el Judas de Galilea. Logró que gente lo siguiera, pero a él también lo mataron y todos sus seguidores se dispersaron. Estos son Mesías que habían aparecido. Así que mi consejo es que dejen a estos hombres en paz. Pónganlos en libertad. Si ellos están planeando y actuando por sí solos, como había sido Teudas y Judas el Galileo, pronto su movimiento caerá. Pero ¿cuál es la clave para saber si un movimiento es de Dios hermanos, si es de Dios ustedes no podrán detenerlos, tal vez hasta se encuentren peleando contra Dios. Entonces Judas el Galileo fue uno de esos Mesías falsos que en cuanto lo mataron se extinguió el movimiento. Tenemos a el egipcio que está en Hechos 21, más adelante por favor este es otro Mesías hechos 21 37 al 39 hechos 21 37 al 39 hechos 21 37 al 39 esto incluso hoy en día tenemos Mesías o gente que dice que ya que es el mesías tenemos gente que se hace dicen que son jesús que están reencarnados por ahí ¿no? es una Falsedad. Mire lo que dice aquí. Cuando estaban por llevarlo adentro, Pablo le dijo al comandante, ¿puedo hablar con usted? ¿Hablas griego? Le preguntó al comandante sorprendido. ¿No eres tú el egipcio que encabezó una rebelión hace un tiempo y llevó al desierto a cuatro, a cuatro mil miembros del grupo llamado los asesinos? Fíjense nada más, ¿no? Otro Mesías que brotó por ahí, conocido entre los romanos también lo tenemos a Él. La pregunta, hermanos y hermanas, esta noche para todos ustedes, ¿Juan el Bautista se llamó el Mesías? ¿Juan el Bautista, hermanos, asumió ese rol en lo que llegaba Jesús? ¿Jesús era el enviado, el ungido de Dios, el Mesías? ¿Judas, perdón, eh, Juan el Bautista dijo ser ese? Miren lo que dice Juan 1, 19 al 28. Juan 1, 19 al 28. Juan 1, 19 al 28. Y todo esto es para que usted sepa, antes de entrar a los increíbles milagros del Señor Jesús en los próximos capítulos, tenemos que valorar lo que Juan hizo y fue preparar Muchos discípulos, si no es que todos los discípulos de Juan el Bautista, se pasaron con Jesús. Hermanos, Juan el Bautista nunca encabezó un movimiento de este tipo, ni es un impostor, como algunos lo llaman, ¿eh? porque incluso hay algunos historiadores que dicen que Juan el Bautista era un tipo de Mesías, y eso no es cierto. De hecho, le atribuyen frases que él ni, edique, que él ni dijo, ¿no? Juan 1, 19. 1.19 al 28 dice así, ¿ya lo tenemos? Este fue el testimonio que dio Juan cuando los líderes judíos enviaron sacerdotes y ayudantes del templo desde Jerusalén para preguntarle, ¿quién eres? Una pregunta bien interesante de un hombre que estaba cumpliendo la profecía dicha por Isaías 700 años atrás se había hablado de Juan el Bautista y cómo iba a ser y ahora estaba cumpliendo la profecía, él mismo sabía que se estaba cumpliendo la profecía en él y su movimiento siempre estuvo a la sombra, siempre un ministerio hostil. Cuando le preguntan quién eres, era el momento para salir a la luz y traer los reflectores hacia él y darle no cinco minutos Años de fama, pero ¿qué contestó? Él dijo, ¿cómo dijo? Con toda, pero ¿cómo lo dijo? Con toda franqueza, eh, qué importante es ser francos, ¿no? Qué importante es decir las cosas con franqueza, en una ocasión en una iglesia recuerdo que estaba, había una, un problema que requería de franqueza, una situación en donde eh, estaba, un pastor que estaba sentado entre las personas, era culpable de algo que se le estaba acusando. Y sin embargo, este pastor se quedó sentado y se dejó defender por la gente, sabiendo que él estaba, lo estaban acusando de algo que él había hecho. Él, él cuando, cuando separaban las hermanas Sobre todo mujeres Porque era un caballero o sea, atractivo Se dejó querer Y no fue franco Dejó que la gente lo defendiera Cuando él sabía que él estaba mal Aquí Juan el Bautista pudo no haber sido muy franco Y pudo haber dicho Bueno pues eh, No soy pero Casi o sea me quedé cerca no, y además soy bien trabajador Y soy bien trabajador Soy, este, soy su primo y, y pudo Pero ¿Cómo se comportó hermanos? Qué importante Qué importante ser Francos, dice Habla, cuando hables, habla con toda franqueza Y la franqueza no es ser un maleducado ¿eh? Es hablar desde ¿Sabes hacer algo? Cuando te contratan La mayoría de la gente No habla con franqueza Hacen de todo están calificados para todo todas las tareas. Ya en la acción no saben hacer ni el 10% de lo que dijeron que podían hacer. Empezando ya por el aspecto que tienen en su CV, que cuando tú los ves en el CV y los ves de frente, ay caray, esta persona es bien diferente, ¿no? Tanto retoque lo hace parecer distinto. Dice, "¿Quién eres?" él dijo con toda franqueza, "Yo no soy el Mesías." Bien, entonces, ¿quién eres? Y empiezan a compararlo. ¿Eres Elías? ¿Por qué le dicen que Elías, hermanos? A ver, recuerden sus historias. Recuerden las historias bíblicas. ¿Por qué dijeron, eres Elías? ¿Por qué? ¿Por qué no ¿Por qué no este otra persona? ¿Qué pasó con Elías, hermanos? ¿No murió? Dice la Biblia que no murió. Y de hecho, algunos piensan, que tendrá Elías mismo un, 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 una participación en el futuro en nuestra tierra, Elías, en la gran eh, tribulación, ¿no? como los dos testigos que dice el Apocalipsis. Elías tenía un espíritu aguerrido, por eso le dijeron, ah, ok, no eres el Mesías, bueno, pero eres Elías. Y él dijo, bueno, pues, eh, fíjate que me gusta, sí soy. Así dijo, no, no contestó. ¿Eres el profeta que estamos esperando? Ajá, ahí pudo haber, se pudo haber clavado. Observe lo que, a lo que está renunciando por una causa superior. Entonces, ¿quién eres? Necesitamos alguna respuesta para, que los, para, para los que nos enviaron. ¿Qué puedes decirnos de ti mismo? Juan contestó con las palabras del profeta Isaías: soy una voz, una voz que clama, ¿en dónde? ¿y quién está? ¿por qué decía eso? en primer lugar porque estaba solo, en segundo lugar porque nadie escucha a las personas que están en el desierto solo los andaban los leprosos ahí, estaba hablando de una persona que estaba yendo en contra de todo para hablar de algo que él sabía que era verdad, dice soy una voz que clama en el desierto, abran camino para la llegada del Señor. Entonces los fariseos que habían sido enviados le preguntaron, si no eres el Mesías, ni Elías, ni el profeta, ¿con qué derecho bautizas? Y aquí pudiéramos tener un indicio de que probablemente algunos cristianos ya tenían alguna práctica, ¿no? Pero no como la que Juan el Bautista implementó. Probablemente había alguna había alguna, este brote de bautismos. Yo bautizo con agua, pero aquí mismo, en medio de la multitud, hay alguien a quien ustedes no reconocen, aunque su servicio viene después del mío, yo ni siquiera soy digno de ser su esclavo, ni de desatar las correas de sus sandalias. Este encuentro ocurrió en Betania, una región situada al oriente del río Jordán, donde Juan estaba bautizando. Uno más, este Dani, porfa, otro toquecito ahí para que se destrabe. Gracias. Vamos a concluir esta noche con cinco frases tremendas y poderosas que Juan el Bautista dijo. Cinco frases para que no quede desapercibido el ministerio grandioso del que. Al que Jesús se refiere más adelante, cuando es arrestado Juan. Hermanos, yo quisiera ser recordado así, como Juan el Bautista. O sea, ¿qué palabras que, que Jesús pudiera expresarse de ti o de mí de esta manera, no? Es decir, Juan el Bautista fue un hombre así, fue una mujer así. Número uno, hermanos, la primera frase poderosísima que Juan el Bautista dijo de sí mismo, después de mí vendrá un hombre que es superior a mí. Hoy en día, hermanos, muchos pastores no son francos. Y cristianos también. Y, 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 y hasta músicos y gente cristiana no puede decir esto. A lo mejor lo dicen de, de, de palabra, pero de actitudes... Ellos siguen sintiéndose superiores a Jesús. ¿Esto es posible? ¿No, hermanos. Juan el Bautista dijo. Jesús. El que viene. Es superior a mí. No hay. Yo no soy nada comparado con él. ¿De acuerdo? Luego en Mateo 3.8. Dice otra cosa. Demuestren con su forma de vivir. Que se han arrepentido de sus pecados. Qué frase tan impactante, tan fuerte y tan actual. Si tú ya eres cristiano, mira, muchos de nosotros nos esforzamos porque la gente sepa lo que sabemos, ¿no? Le decimos, yo he conocido gente que le gusta que le digan licenciado, maestro, doctor, dicen, pues que por algo estudié. Está bien, pero he conocido gente aún más preparada que le gusta que le llamen por su nombre. Hoy en día nos gusta que nos reconozcan por nuestras trayectorias, por nuestro dinero, por nuestra ropa, por nuestras marcas, por nuestro carro. Queremos, pero ¿quién de nosotros, hermanos y hermanas? ¿Quién en sus casas? quiénes de los que estamos aquí presentes? Queremos demostrarle al mundo por nuestras actitudes. Que ya nos arrepentimos de nuestra vida pasada. Que la gente realmente supiera. Ya no soy así. Solía ser así. Pero ya no. Ya no soy mentiroso. Ya no soy alguien entregado. Como, como era antes. Y que la gente pueda decir. Así como nuestras marcas están aquí al frente. Y nos jactamos de ellas. Que dijera aquí. Tengo una vida nueva. Ya no soy como solía ser, mi vida es diferente. Pero nos preocupa eso, dice aquí, demuestren con su forma de vivir que se han arrepentido de sus pecados. Que ya nos interesa más honrar a Dios. Cuando tenemos hijos más grandes que conocen nuestro pasado, que vivieron con nosotros... Es fácil pensar que ya no tenemos mucho que enseñarles porque pues, a lo mejor ya fallamos en algo y ellos nos lo echan en cara. Ah, pero si tú eras. Ah, ah, hermanos, hay un tip muy importante. Demuéstrale. Sí, fui. Sí lo hice. Mi matrimonio falló. Sí, una, dos veces, lo que tú quieras. Pero ya no. Hoy quiero demostrarte que me arrepiento de esa manera de vivir. Y contra eso... No hay mejor ejemplo. Es una forma de despertar en nuestros hijos el anhelo. Reconocer, sí fui, sí claro que fui. Dice esto, pero ya no. Me arrepiento. Y ahora quiero pasar el resto de mi vida tratando de decirte que si pudiera cambiaría mi pasado, pero como no lo puedo cambiar, Jesús, mi Salvador, ya lo dejó atrás. Y tengo una vida nueva. Tal vez delante de tus ojos no tengo la calidad moral para hablarte de ciertas cosas. Pero en Cristo soy una nueva persona que te puede decir por qué necesitas un salvador. Es, es, in, es impactante lo que ahora tenemos en Cristo. Una nueva oportunidad. Nadie te puede quitar esto. Por eso dice, demuestren con su forma de vivir que se han arrepentido de sus pecados. Asegúrate que en tu vida no haya cabos sueltos. Asegúrate que, que la gente sepa que te has arrepentido. Número tres, fíjate lo que dice Juan el Bautista, el que perfeccionó el bautismo, el que daba sermones hasta las propias autoridades y eso le costó la vida. Cuando tuvo su momento, hermanos, de gloria humana. Jesucristo le da su lugar Y le dice bautízame Ah pero no pasó Ese, ese día no fue un día normal Ese día en su bautismo de, El bautismo de Jesús Estuvo la Trinidad presente El Espíritu Santo Como una paloma y una voz del cielo Fue el bautismo más increíble Que jamás Juan el Bautista Pudo efectuar Pero antes de hacerlo hermanos Dijo esto, yo soy el que necesita que tú me bautices. Pero si por eso era conocido y sus discípulos estaban ahí para que lo bautizara y ahora él renuncia a eso y dice no, 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 yo necesito que tú me bautices a mí. Pero Jesús le dice no, así no será, tú me vas a bautizar. Imagínatela, eso fue... Tremendo, le dio su lugar a Juan el Bautista y de pronto cambia el significado totalmente, ¿no? Y, y, y lo bautiza y de ahí en adelante, o sea, Jesús mediante lo que hace. ¿Se acuerdan que el significado es morir y luego ser enterrado y resucitado para una... Jesús necesitaba eso, ¿no? Se estaba identificando con nosotros. Estaba hablando de que en él ahora su vida y su muerte y su resurrección era, cobraban un significado diferente. Y las últimas dos. Dice Marcos 1.8. Yo los bautizo con agua. y Es agua y seguramente la tomaba de ahí. Pero él los bautizará con el Espíritu Santo. Y ya hablaremos en enero acerca del Espíritu Santo. Porque él. En las iglesias el Espíritu Santo es algo que a veces, incluso nosotros, incluso yo mismo, francamente me hace falta mucho aprender. El compañero, el consolador, el que está con nosotros permanentemente, no lo conocemos. Lo, malinterpre lo malinterpretamos y a veces hasta lo apagamos o lo guardamos ahí. Pero hemos visto cómo las mujeres se nos han adelantado en el estudio, Acerca del Espíritu Santo y ha sido una experiencia Tremenda estudiar acerca de él Por eso dice yo lo bautizo con agua En otras palabras mi bautismo Es insignificante Él les va a dar el Espíritu Santo Y con él El sello Por siempre Número 5 el último Que es la frase con la que quiero terminar El día de hoy esta noche Juan el Bautista Tenía en su mente esto desde el inicio de su ministerio, él, o sea el Mesías, debe tener cada vez más importancia y yo menos. ¿Quieres tener una vida eh, exitosa espiritualmente hablando? ¿Quieres tener relaciones más saludables, buenas? Creo que todos tenemos que voltear a ver esta frase. Si Jesús vive y brilla más en ti, en vez de que tú brilles, todo es mejor. Es necesario que Él sea más importante y que nosotros vayamos desapareciendo. Que cada vez la gente diga, oye, es que tú cambiaste mucho, eres tan diferente. Es que Jesús vive en mí. Su Espíritu Santo me, me transformó. Eh, tenemos que llegar allá hermanos y hermanas Esa es la meta Hoy hemos hablado de Juan el Bautista, su ministerio La siguiente semana hablaremos un poco de los primeros discípulos y los llamados Antes de entrar al primer milagro de Jesús Que es convertir el agua en vino en las bodas de cana Acompáñenme con una oración, hermanos y hermanas, por favor, vamos a terminar esta noche. Podemos detener la grabación, Dani, por favor. Señor, muchas gracias porque tú enviaste a Juan el Bautista a preparar el camino y, y un hombre como él...